0: Queridos, eu quero pregar nessa manhã uma palavra que é fruto de uma notícia que essa semana chegou ao nosso conhecimento. Sob o argumento da pandemia, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do nosso querido ministro Barroso, ele tomou uma decisão orientada por um partido político chamado PT pastor qual foi a decisão que o Supremo Tribunal Federal ele tomou ele proibiu a entrada de missionários em terra indígenas isoladas a pedido do PT então não tem como mais evangelizar missionários estão até esse momento, proibidos de pregar o evangelho junto ao povo indígena. Querido, se a gente pensar nas ideias desse partido político. Ele tem feito de tudo para tentar destruir princípios e valores do céu. Ele faz de tudo para destruir as influências cristãs. Que existe na nossa sociedade. Ele é contra a igreja. Ele é contra os princípios e valores da família. E tudo de bom que o cristianismo tem deixado de legado. Ao longo do século. Ele tem se levantado exatamente. Para tentar impedir o avanço. Ao mesmo tempo. Eleva como um novo padrão moral, base para uma nova sociedade que eles querem criar. Tudo que é ruim, que se possa nomear, é um partido cancerígena, que tenta espalhar o mal, que tenta destruir fundamentos bíblicos, valores cristãos. Que foram construídos e tem sido construídos pelos crentes de agora e pelos crentes do passado. Eles aproveitam a desculpa de estar defendendo a vida dos índios para lhe negar a vida eterna. Para lhe negar a palavra de Jesus. Mas o que esperar de um partido que tem Marx? Como seu Deus. O marxismo. Criado por Marx. Um filósofo do passado. Ele começou a espalhar essa ideologia. Essas ideias que hoje são abraçadas. Pelo PT. Marx. Alguém que formulou a sua ideologia espúria. Ignorando Deus. Qual é a ideologia do marxismo? A ideologia, queridos, do marxismo é tirar Deus do palco da história. É dizer que Deus, ele não é importante. Que os valores dos céu, os valores eternos, eles não são importantes para nenhuma época, para nenhum momento. Queridos, eu não sou de falar de política. Mas eu não posso me calar diante... De um tempo em que a gente precisa estar preparado... Para as perseguições. Estão de toda maneira tentando calar a voz da igreja. Mas pastor, isso... É de agora, não irmãos? Isso é antigo. Isso começou lá a partir de Atos capítulo 2. Isso se deu na época em que Jesus andou de forma corpórea pela terra. E enquanto eu estava vendo essa notícia, Deus ministrou o meu coração. Só tem uma solução para isso. Uma igreja ativada pelo meu Espírito Santo. Porque queridos, a única coisa que vai fazer com que a igreja ela continue avançando diante das realidades de perseguição é o poder do Espírito Santo sobre elas. É uma igreja empoderada, é uma igreja ativada, é uma igreja batizada, é uma igreja revestida da autoridade do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 4, verso 23. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo esse é meu tema queridos com vocês aqui nessa manhã a Bíblia diz assim para nós quando foram soltos Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito ouvindo isso Levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfureceram as nações, os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam. E os governantes e reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato Herodes e Pontes e o Pilatos reuniram-se contra os gentios e contra todo o povo de Israel nessa cidade. Para conspirarem contra o teu servo Jesus a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora Senhor... Consideras a ameaça deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, preste atenção. Diga assim comigo, depois de orarem. Isso é para você, igreja. Depois de orar, o que, que aconteceu? Tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios, cheios do Espírito Santo. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Queridos, o texto que acabamos de ler mostra o impacto de uma igreja ativada pelo Espírito Santo. Essa ativação do Espírito Santo sobre a igreja se deu em ato 2 no dia de Pentecoste. No dia em que o Espírito Santo ele foi derramado sobre a vida de uma igreja que estava reunida. Naquele dia, queridos, o fogo desceu do céu e empoderou aquela igreja. Ativou aquela igreja para dar continuidade à missão de Cristo Jesus. E a partir do capítulo 2, você vai vendo o avanço da igreja de Jesus. Você vai vendo o que... O derramamento do Espírito Santo trouxe sobre a vida da igreja como benefício. Quando você chega no capítulo de número 3, você vê aí a cura de um mendigo aleijado. Você vê ali a pregação de Pedro e muitas pessoas se convertendo e se rendendo ao poder de Jesus. Mas a Bíblia diz que quando chega no capítulo 4, esse capítulo que eu li para você aqui, aquilo que Deus estava fazendo através da igreja, principalmente através de dois cristãos cheios do Espírito Santo, começou a incomodar as autoridades e os religiosos daquele tempo. E a Bíblia diz para nós que se desencadeou uma perseguição. E a Bíblia diz que Pedro e João eles foram levados ao Sinédrio, Eles foram expostos ali diante das autoridades religiosas daquele tempo. E a Bíblia diz que mandaram trazer Pedro e João diante deles. E começaram então a questionar, a interrogar aqueles homens. Com que autoridade ou em nome de quem vocês estão fazendo o que estão fazendo? Aí a Bíblia diz para nós, queridos, que Pedro, cheio de quê? Cheio de quê? Cheio do Espírito Santo. Ele começa a se defender e ele começa a propagar o evangelho de Cristo Jesus dentro daquele lugar queridos havia tanto de Deus na vida de Pedro que as autoridades religiosas do seu tempo junto com os com os, os líderes daquela época eles não conseguiram encontrar nada que pudesse incriminar a vida daquela igreja, daqueles homens, eles fizeram um pedido muito difícil a Pedro. Faz o seguinte: para você não complicar mais as coisas aqui, para de pregar, fica quieto, não compartilha mais, e a Bíblia diz para nós. Que Pedro ele declara aquela célebre frase: Pedro e João responderam: julga os senhores mesmo, se ajusta aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Irmãos, a perseguição nesse país vai aumentar. Não espere um ano de 2022 fácil. A perseguição sobre os cristãos de todos os tipos, ela vai aumentar aqui nessa terra. Mas queridos, há uma mensagem clara de Deus para a igreja. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo. E qual é a mensagem? Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Porque somente os ativados vão sobreviver. Quem não for ativado pelo Espírito Santo, quem não tiver uma vida revestida da autoridade do céu, vai sucumbir mediante as perseguições e as lutas desse tempo. Os tempos eram difíceis, a igreja estava sendo perseguida, mas como havia sido revestida pelo Espírito Santo lá em Atos 2, a igreja cresceu, avançou, triunfou em face a todas as perseguições, e queridos, de acordo com a experiência de Pedro e João, quais são as características de uma igreja ativada pelo Espírito Santo? Eu quero aplicar algumas verdades ao teu coração a partir do texto da Palavra de Deus que nós lemos aqui nessa manhã. Em primeiro lugar, eu aprendo que uma igreja ativada pelo Espírito Santo é unida em tempos de tribulação. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo, ela caminha em unidade. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo ela está com o coração aberto para receber aqueles que estão sendo perseguidos A palavra de Deus diz aqui para nós no verso 23, capítulo 4 de Atos quando foram soltos, Pedro e João voltaram para onde? voltaram para os céus e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito pai que... Queridos aquele, aqueles homens, eles estavam sendo perseguidos, eles foram expostos à vergonha, à humilhação diante das autoridades daquele tempo. Aqueles homens estavam feridos e machucados Mas depois que eles foram soltos Eles encontraram uma igreja unida Uma igreja que os abraçou Uma igreja que os acolheu Uma igreja que disse para eles Eu estou com você Nós estamos contigo E nós vamos vencer Toda essa tribulação Uma igreja ativada pelo Espírito Santo é o um recurso que Deus providenciou para nos encorajar. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Deus ele trata da gente por meio de gente. Nós precisamos uns dos outros para esse tempo e para esse momento que nós vamos viver não é possível viver o cristianismo sem igreja Você precisa da igreja Nós somos uma igreja família Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra Você está no ambiente de família Para ser acolhido, para ser amado Para acolher e amar aqueles que estão vivendo dias de tribulação Até Jesus, na sua dor, chamou três dos seus discípulos para estar perto dele. Se Jesus precisou de gente, imagina você como você também não precisa. Como nós, como igreja, não precisamos. Todos nós que estamos aqui precisamos uns dos outros e no caso de Pedro e João, o mais lindo é que a igreja não desencorajou os apóstolos, não jogou mais medo no coração deles por causa da perseguição, mas em unidade os acolheram diante daquela guerra. Queridos, em uma igreja ativada pelo Espírito Santo, o acolhimento dos que sofrem é a sua marca principal. Aonde há o Espírito Santo de Deus se movendo, é impossível não haver colhimento. Aonde o Espírito Santo de Deus está se movendo, é impossível não haver abraço. Essa igreja ativada pelo Espírito Santo, ela se torna um lugar onde as pessoas encontram refúgio, cuidado e renovo para tempos de perseguição. Tem gente que hoje não valoriza a igreja, mas vai chegar um tempo que elas serão perseguidas e elas vão correr para onde? Para a igreja. Elas voltarão para cá toda arrebentada. Elas voltarão para cá clamando, me ajuda, eu preciso de vocês. Vai chegar esse tempo, queridos. Mas não é porque eles não estão com a, com a gente aqui agora, aquecendo fogo, sendo revestidos de autoridade pelo Espírito Santo. Que quando eles chegarem aqui, a gente vai virar as costas para eles. Não, a gente vai fazer como aquela igreja fez. A gente vai acolher, a gente vai abraçar, a gente vai continuar caminhando em unidade. A gente vai continuar empoderando eles, restaurando eles, encorajando eles. Para eles continuarem a caminhada ao lado de Jesus. Segunda verdade que eu aprendo no texto que eu li com você. Eu aprendo que uma igreja ativada pelo Espírito Santo aciona o céu em oração. Pedro e João voltaram da prisão e chegaram e foram acolhidos e abraçados por aquela igreja. E começaram a narrar para aqueles irmãos em Cristo Jesus todos os acontecimentos, tudo aquilo que as autoridades tinham dito a eles. E a Bíblia diz para nós aqui nos versos 24, 25 e 26 o seguinte. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus dizendo. Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo poder do Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfureceram as nações. E os povos conspiram em vão Os reis da terra se levantam E os governantes se reúnem contra o Senhor E contra o seu ungido Entenda uma coisa Todo levante das autoridades desse tempo não é contra a igreja, não é contra você, não é contra eu, é contra o ungido de Deus, é contra Jesus. Todos os levantes contra o evangelho, contra a igreja, contra o cristianismo, foram levantes contra o ungido de Deus. A primeira perseguição dos apóstolos foi seguida. Para uma reunião de oração da igreja. Irmãos, eu fico pensando nos crentes de hoje. Eu fico pensando nos crentes da igreja Batista Memorial. Se o um negócio apertar mesmo. Você vai querer fugir do país. Você não vai estar disposto. A se reunir. Com os remanescentes aqui para orar. Para ver a situação moderna. Mudar, tem muita gente aqui, queridos, que tem aspecto de gente cheia do Espírito Santo, mas está vazio dele. Veja só o que a pandemia fez. A pandemia, entre aspas, em tese, foi uma perseguição. Que os poucos estão aqui orando para vencer essa guerra. Orando para vencer essa batalha. Orando para vencer essa luta. Tem muita gente que já meteu o pé e nunca mais vai voltar. Queridos, no dia da maior perseguição daquela igreja. A primeira atitude dela foi acionar o céu em oração. Porque queridos, o melhor método de enfrentar a oposição Sempre foi, sempre será e é Os joelhos dobrados diante de Deus Não tem outro método Não tem outra estratégia Não tem outra saída Tudo que a gente já tem para vencer as perseguições As tribulações Deus já disponibilizou para a gente a ação dos discípulos não foi de ira e nem de desejo de vingança sobre aqueles que estavam perseguindo. Não deseje vingança para as ideologias dos partidos que são contra o cristianismo. Não deseje a ira, a vingança para aqueles que exercem o governo sobre a nossa nação e a nossa cidade. Não deseje o mal daqueles que são contra o ungido de Deus, que são contra os princípios e valores da família. Uma igreja ativada, pelo Espírito Santo, ao invés de se irar e tentar vingar as perseguições, ela vai orar, ela vai acionar o céu, porque uma igreja ativada pelo Espírito Santo é o povo que sempre busca Deus em oração, em quaisquer circunstância. ele sabe que quando se curva diante de Deus, o próprio Deus se levanta essa igreja, ou levanta essa igreja diante dos homens. E queridos há um detalhe importantíssimo na oração que essa igreja fez. Pastor, como é que a igreja orou? Está aí no verso bíblico que a gente acabou de ler. Simplesmente, os apóstolos trouxeram à memória a soberania de Deus. Eles, olhar, eles oraram fundamentados naquilo que Deus é. Pastor, o que, que Deus é? Deus é soberano. Pastor, o que que Deus é? Deus é Senhor. Pastor, o que que Deus é? Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. Pastor, o que que Deus é? Deus é um Deus de milagres. Pastor, o que que Deus é? Deus, ele é um general de guerra. Eu nunca vi Deus perder uma guerra. Eu nunca vi Deus perder uma batalha e nem vou ver. O Sinédrio podia fazer ameaças e proibições. O Supremo Tribunal Federal pode fazer ameaças e proibições. Eles podem tentar calar a igreja de Jesus, mas a autoridade dele está sujeita a uma autoridade maior. Deus é maior do que o presidente da república. Deus é maior do que o Supremo Tribunal Federal Deus é maior do que poder legislativo desse lugar judiciário Deus ele é maior em todas as coisas E se existe isso tudo Só existe por causa do poder, da autoridade e da posição que o nosso Deus tem Às vezes a gente se esquece, queridos, dessa verdade. A gente se esquece de que Deus é Deus. Às vezes a gente, a gente pensa que a gente está à mercê da crise econômica. De que a gente está nas mãos de políticos corruptos. Mas a nossa vida está nas mãos do Deus vivo. E por isso que uma igreja ativada pelo Espírito Santo não cessa de orar. Está doendo? Continua orando. Está chorando? Continua orando. Está passando por dificuldade, continua orando. Está sendo perseguido, continua orando. Continua orando, continua intercedendo. Porque uma hora Deus vai mover esse lugar. Uma hora Deus vai mudar as circunstâncias. Ou vai mudar você. Tem momentos que Deus não vai mudar nada do que nos cerca. Mas Deus, por que, que isso não mudou? Porque na verdade Deus não quer mudar isso. Deus quer mudar você e se você mudar, o que está fora de você mudou, meu Deus, o que está fora de você mudou, então deixa mudar por dentro, seja ativado pelo poder do Espírito Santo, seja batizado com o renovo do céu, seja cheio, mas cheio do Espírito Santo aqui nesse lugar, Uma igreja ativada pelo Espírito Santo Ela não para de orar, irmãos Ela ora em tempos de bonança Ela ora em tempos de adversidade Em tempos de celebração Em tempos de perseguição Ela ora em tempos de alegria Mas ela também ora em tempos de pranto Ela ora porque reconhece a soberania de Deus Ela ora porque sabe que tudo está no controle das mãos dEle Ela ora porque sabe que Ele vai intervir a qualquer momento Talvez você não saiba porque você não lê a Bíblia. Começa a ler Atos essa semana. E você vai entender o maior momento de perseguição da igreja de Jesus na Terra. E veja a forma sobrenatural como Deus interviu na vida daqueles cristãos O meu Deus não mudou Ele continua o mesmo E se a gente acionar o céu com a nossa oração Ativados pelo Espírito Santo Coisas extraordinárias vão acontecer nesse lugar Posso ir mais? Acho que tem mais alguma coisa do Espírito Santo para te entregar nessa manhã Eu aprendo uma terceira verdade Eu aprendo que uma igreja ativada pelo Espírito Santo é capacitada para testemunhar. Mesmo em meio à perseguição. Talvez em meio às perseguições a gente faz ou faça aquilo que a gente fez no período da pandemia. A gente se esconde. A gente se recolhe. Pastor, só está preparado para uma perseguição? Não sei. Mas uma coisa eu sei, eu estou sendo capacitado pelo Espírito Santo para ela. Estou nessa manhã aqui desafiando a igreja a ser ativada pelo Espírito Santo. Igreja aqui não é parede, porque Espírito Santo não pega em parede, Espírito Santo pega em gente. Quando eu digo igreja, eu não falo de espaço físico. Mas falo de ser humano, pessoa, Jesus não morreu por parede. Jesus morreu por gente. Jesus morreu por você. Jesus morreu para você que é a igreja. Verso 29, Atos capítulo 4. Agora, Senhor, olha só a oração dele. Considera as ameaças deles. E capacita os teus servos para anunciarem a sua palavra corajosamente. Para esse tempo de perseguição, a gente precisa de coragem. A gente precisa de intrepidez. A gente precisa de uma unção nova. A gente precisa de um novo reavivamento. Um novo revestimento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Mas Ele só vai pousar. Ele só vai derramar em corações limpos. Vai santificar a sua vida. Por isso você está seco por isso que você está escasso, por isso que você está vazio, vai se arrepender dos seus pecados, consertar a sua vida com Deus, para que você tenha autoridade ao se levantar, para testemunhar de forma corajosa diante das ameaças. Porque, queridos, uma igreja ativada pelo Espírito Santo de Deus, ela não pede a cessação dos problemas. Eu não oro para acabar os problemas, irmãos. Porque eles não vão acabar nunca. Eles só vão aumentar. Então como é que você ora, pastor? Eu oro igualzinho a eles. Eles aqui, queridos, não estavam pedindo a Deus para as ameaças terminarem. A Deus, por favor, faça com que eles parem de nos perseguir. Isso não vai acontecer nunca, por mais santo, mais consagrado que você for. A perseguição sempre existiu, existe e sempre existirá até o último dia da terra. Mas tem um diferencial nesse texto. Eles não oram para que os problemas terminem. Mas eles oram por ousadia, intrepidez, coragem, capacitação, ativação do Espírito Santo Para eles continuarem dando testemunho no meio da guerra Entre mortos e feridos Uma igreja ativada pelo Espírito Santo, ela está viva Ela está empoderada, cheia do Espírito Santo Para fazer toda a diferença aqui na terra Porque querido a verdadeira oração não consiste em dizer a Deus o que fazer Mas pedir que Deus faça a sua vontade em nós e por meio de nós Aqueles crentes ativados pelo Espírito Santo Pediram que Deus olhasse para o problema e os capacitasse a pregar a palavra mesmo em meio a eles. Eles não pediram o fim das ameaças. Eles não pediram o fim do sofrimento. Eles não pediram o fim da perseguição. Mas eles pediram a capacitação para continuarem pregando o evangelho. Às vezes as nossas orações, as orações que a gente faz, ela apenas visa o fim do sofrimento. Mas a gente não pede poder. A gente não pede revestimento. A gente não pede autoridade. A gente não pede uma nova unção. A gente quer carro. A gente quer trabalho. A gente quer dinheiro. A gente quer vender. A gente quer tudo que é material. E a gente não quer nada que é espiritual. É por isso que a gente continua sendo, muitas das vezes, uma igreja seca. É por isso que, muitas das vezes... Há uma diferença muito grande nas celebrações que a gente faz. Mas, queridos, eu tenho orado por poder. Eu tenho orado por intrepidez. Eu já tenho orado por uma vida de unção renovada. Sabe para quê? Para que Deus me capacite. Para que até na hora da minha morte, eu não venha negar a Jesus. Tem gente que não precisa nem morrer para negar a Jesus. Já está negando vivo, mas na verdade está morto espiritualmente. Você precisa de um novo batismo do Espírito Santo. Você precisa de um Pentecoste hoje, agora aqui nesse lugar. Você precisa, como os discípulos estavam reunidos num lugar assim, num cenáculo. A gente precisa que venha um vento. Que enche todo esse lugar aqui E a glória de Deus se manifeste no nosso meio E a gente saia daqui incendiado Para incendiar o mundo As nossas orações muitas das vezes são egoístas A gente só quer coisa, mas a gente não quer Deus A gente só quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus da bênção a gente só quer assistir show, mas a gente não quer fazer parte do show que o Espírito Santo dá nessa terra e que sobre ele não tem holofote. A gente é muito humanista, a gente só pensa na gente. Sabe por quê, queridos? Porque a gente perdeu a visão do propósito de Deus para esse tempo. Perdemos a visão do propósito de Deus. E esquecemos de receber uma capacitação do Espírito Santo para a gente testemunhar do Evangelho em qualquer circunstância. Igreja de Jesus, o tempo da perseguição continua. E isso vai se intensificar ainda mais, não vai acabar. A Igreja de Jesus precisa ser ativada pelo Espírito Santo. A gente precisa orar por ousadia, por intrepidez. A gente precisa orar por coragem, porque é tempo de pregarmos a palavra com ousadia. A igreja precisa voltar à palavra de Deus. Estamos carentes de uma reforma na igreja, de uma nova ativação do Espírito Santo, para que, empoderados pelo Espírito Santo, a gente possa fazer a diferença por onde a gente quer, onde Deus quer nos levar. Você está entendendo a palavra hoje? Amém? Amém? Crentes ativados pelo poder do alto. Pedem ao Senhor capacitação para testemunhar com ousadia no meio do caos. Uma quarta verdade que eu aprendo nesse texto. Eu aprendo que uma igreja ativada pelo Espírito Santo tem expectativa nos milagres de Deus. A Bíblia diz para nós aqui no verso 30. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Queridos, a igreja aqui ela não pedia por vingança e nem por destruição como fogo dos céus, mas ela clamava aqui por milagres de misericórdia a igreja ela tinha uma agenda aberta para as coisas sobrenaturais acontecer ela tinha expectativa dos milagres que Deus iria fazer, parece que a igreja dos nossos dias não crer mais na intervenção sobrenatural de Deus, não tem mais convicção do poder de Jesus para curar, para fazer sinais e prodígios não nutre mais de expectativa nos milagres do céu na terra, queridos, a gente perdeu essa sensibilidade de que o nosso Deus é um Deus de sinais e maravilhas, de que o nosso Deus, ele não mudou na forma dele trabalhar. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo de Deus está aberta para ver os prodígios realizados por Jesus. E ela aguarda, queridos, com expectativa o momento que isso vai acontecer. Pastora, onde ela aguarda? No público? Não. A igreja é eu e você. A gente aguarda com expectativa os sinais e prodígios de Deus sobre a terra no nosso lugar secreto. Só a gente que tem secreto com Deus que vai ver milagres, sinais e prodígios. Vai ver no sentido de edificar a sua fé, o encorajar a orar mais. Muita gente vai ver sinais e prodígios fruto da oração de homens e mulheres do secreto. Homens e mulheres que pagam o preço para orar, para buscar a Deus. Será que a gente tem orado pelos enfermos como a gente deveria orar? Quantas curas houve sexta-feira nos hospitais que a gente passou pela madrugada. Quantas pessoas foram curadas através da tua oração será que a gente tem crido na conversão de pessoas que alguns julgam impossível de serem salvos será que a gente acredita nas orações que a gente faz por uma intervenção de Deus em nossa cidade uma igreja ativada pelo Espírito Santo, ela vive na expectativa dos milagres de Deus, ela vai dormir enquanto Deus trabalha e ela acorda pela manhã dizendo assim hoje eu vou viver mais um sinal, mais uma maravilha hoje vai ser um dia de milagres nessa terra eu estou cheio de expectativa que Deus ele vai fazer queridos nós estamos aqui quase a 12 horas de um novo dia e você não tem noção de quantos sinais e prodígios foram realizados na terra teve gente que foi dormir ontem 11h59 da noite, fechou os olhos para descansar, mas fechou os olhos para descansar com expectativa no coração de que o um novo dia traria para essa terra sinais e prodígios já tem 12 horas desse novo dia quase e já aconteceu muita coisa nessa terra vindo do céu tem mais 12 horas pela frente e vai ter sinais e maravilhas sendo derramado nessa terra pelo poder de Jesus e de uma igreja ativada pelo Espírito Santo que tem expectativa de ver esses sinais e prodígios Último lugar Uma igreja ativada pelo Espírito Santo Ela é revestida Do poder Para pregar a palavra Com autoridade Santificai-vos Porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas No meio de nós Santidade, guarda isso, me confere autoridade. Aonde que está a autoridade da igreja? Na santidade. Uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja limpa, uma igreja que confessa seus pecados. É uma igreja revestida de santidade. E você acha que você brinca com os pastores dessa igreja? Você não brinca não. Cuidado. Cuidado com a tua vida. É aba para lá, aba para cá, papaizinho para ali, tá tudo bem. A gente tem filiação, a gente tem paternidade. Mas o meu pai me Disciplina. Disciplina. Está ligado a pecado que a gente comete. Poda é outra coisa. Poda não está ligado a pecado. Poda é porque Deus quer cortar você para você frutificar mais. Você está ligado à videira? Aleluias. Ele vai podando. Para que aquela árvore seja uma. Agora, disciplina não. Nunca se esqueça que a aba te ama. Mas aquele que ama, também disciplina. Meu pai me amava, meu pai biológico. Mas ele nunca me deixou de, de me disciplinar, mesmo me amando. Igualzinho meu pai, igual meu Aba, meu papaizinho. Ele me ama. Eu sou filho dele. Eu tenho a identidade de Jesus aqui nessa terra. Eu sou muito bem resolvido. Mas se eu pecar, ele me disciplina. Ele me corrige, queridos, para o meu bem. Para que eu me santifique cada vez mais. Diga assim. Santidade. Fala essa palavra mais alto. Santidade. Me confere. Autoridade. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo. Era revestida de poder para pregar a palavra com autoridade. Aquela igreja era uma igreja santa, que buscava confessar seus pecados. E a Bíblia diz que depois de orarem, olha só irmãos, tremeu o lugar em que eles estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra. Em resposta a essa oração sincera e unânime, a Bíblia diz que a casa onde aqueles cristãos estavam reunidos tremeu e os discípulos tornaram-se mais inabaláveis ainda, pois eles ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez eles anunciavam a palavra de Deus. Mais uma vez o Espírito Santo veio sobre os discípulos. Esses foram ativados e receberam a confiança que eles pediram para falar com autoridade a palavra de Deus. Queridos, domingo que vem pela manhã vai ser o nosso culto na rua. Aleluia! Agora entenda uma coisa sobre evangelização. Joga aí, Fabinho, para mim. Não há evangelização eficaz sem a ativação do Espírito Santo. Pastor, por que, que o senhor está falando isso? Porque, querido, sem o Espírito Santo, nenhuma alma pode se converter. Sem o Espírito Santo, ninguém pode ser curado. Sem o Espírito Santo, não existe sinais e maravilhas. Sem o Espírito Santo, não há profecia. Sem o Espírito Santo não há mover espiritual no meio da igreja Pode haver emocionalismo Mas mover espiritual não Não é o fato das pessoas virem à frente chorando Que elas foram tocadas pelo Espírito Santo Se ele não mover naquele dia, aquele lugar, aquele culto As pessoas vão estar à frente chorando Por emoção você está vendo a sua novela preferida lá, você não chora? Quando aquele casal se despede É o Espírito Santo que faz isso? Claro que não, é suas emoções que grita Fazer a obra de Deus sem ativação Do Espírito Santo É o mesmo que tentar cortar lenha Com o cabo do machado O cabo do machado não foi feito É ineficaz para cortar lenha o que corta além é a lâmina, não o cabo de madeira. O cabo de madeira foi feito para você segurar. E o cabo com a lâmina foi feito para você botar na árvore e cortar. Fazer a obra sem o Espírito Santo se torna eficaz. Porque uma igreja ativada pelo Espírito Santo, ela precisa ser continuamente cheia dele. Porque só assim ela é revestida do poder para pregar a palavra de Deus com autoridade. Porque é a presença dEle em nós, meu irmão, que confere essa autoridade. Você quer ser ativado pelo Espírito Santo nessa manhã? Fica de pé no seu lugar. Você deseja isso para a sua vida? Dá um glória a Deus. Porque, queridos, uma igreja ativada, pelo Espírito Santo É formada por crentes Avivados pelo fogo Uma igreja Ativada pelo Espírito Santo É formada por crentes Avivados pelo fogo Crentes cheios do poder do Espírito Santo Crentes que têm prazer Na comunhão que sempre buscam a Deus em oração, que são capacitados para testemunhar, que têm expectativa dos milagres de Deus e que são revestidos do poder para pregar a palavra com autoridade, são crentes cheios, avivados, que estão dispostos a pagar o preço para serem cheios do Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo é intencional. Você precisa querer ser cheio do Espírito Santo. Porque não há mais tempo, queridos, para uma vida espiritual rasa, superficial, infrutífera. Deus nos chama nessa manhã para a gente ser ativado pelo Espírito Santo. E experimentar algo novo de Deus nesse tempo. Quantos querem experimentar algo novo de Deus? quantos gostam de churrasco aqui, dá um glória a Deus quem gosta de churrasco, levanta a mão quem já fez churrasco aqui, levanta a mão eu aprendi uma técnica de acender o fogo com minha mãe depois que a gente joga o carvão lá a minha mãe diz assim, meu filho pega um pouquinho de graveto seco e joga lá por cima e taca fogo. Só que às vezes, queridos, quando a gente vai lá pegar os gravetos secos, juntamente com ele vai alguns gravetos verdes. Só que eu fico assim Impressionado Que quando o fogo pega No graveto seco Nem o graveto verde Resiste Porque quando gravetos secos Pegam fogo até a lenha verde Começa a queimar Eu percebo que tem a lenha verde Aqui nessa manhã pastor vai descartar as lenhas verdes da igreja? Não Vou colar elas com gravetos secos Porque quando a madeira verde tocar no graveto seco O fogo vai pegar O Espírito Santo vai queimar O Espírito Santo vai incendiar o Espírito Santo vai derramar O Espírito Santo vai batizar O Espírito Santo vai encher E o fogo vai crescer O fogo vai queimar O Espírito Santo vai derramar E coisas grandes vão acontecer Irmão, tem crente incendiado aí Vem aqui para frente Aqui, ó Vem para cá agora os crentes incendiados, os gravetos secos podem começar a deixar o seu lugar. Vem, vem para a gente orar, vem para a gente declarar o poder do Senhor aqui. Irmãos, adore o Senhor nesse lugar. Esse é um tempo de ativação sobre a sua vida, esse é o um tempo do sopro do Espírito Santo. Vamos adorar Vamos adorar Vamos adorar